0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Uli Jorges aus Berlin. Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch-Gladbach.
2: Sie hören heute eine Interviewfolge der Wochentester mit dem Virologen und Epidemiologen Professor Klaus
0: Stör. Wie ernst ist die Corona-Lage tatsächlich und was ist zu tun? Seine Antwort gleich in dieser Folge. Heute zu Gast bei den Wochentestern,
2: Professor Klaus Stör. Der Virologe und Epidemiologe erklärt, wie hart der Corona-Winter wird und warum es zu immer mehr Impfdurchbrüchen kommt. Immer wenn es bei Corona richtig ernst ist, bitten wir um seinen Rat. Von 1991 bis 2006 war er in führender Position bei der Weltgesundheitsorganisation WHO. Als Leiter des globalen influenza überwachungsprogramms und als koordinator der sars-forschung
0: wie hart wird der corona winter und warum kommt es zu so vielen impfdurchbrüchen das fragen wir den virologen und epidemiologen professor klaus stör herzlich willkommen bei den wochentestern herr professor stör
1: Schönen guten Morgen.
2: Herr Professor Stör. Covid-19, vollständiger Impfschutz. So steht es derzeit bei knapp 70 Prozent der Deutschen im Impfausweis. Trotzdem gibt es immer mehr Corona-Infektionen unter vollständig Geimpften. Ich will hinzufügen, dass diese knapp 70 Prozent vermutlich viel zu tief gegriffen sind. Laut äh, Robert-Koch-Institut könnte die Quote der Geimpften bei 80 Prozent liegen. Dann kommen noch die Genesenen hinzu. Da wären wir bei ungefähr 85 Prozent. Und noch mal zurück zu den vollständig Geimpften und der Infektion in ihren Kreisen. In Berlin liegt die Inzidenz bei Geimpften im Moment nach offiziellen Angaben bei über 50. Gaukelt uns der vollständige Impfschutz also eine trügerische Sicherheit vor?
1: Ja, der Begriff vollständiger Impfschutz beruhigt ja sehr, liegt aber neben der Wahrheit. Es gibt keinen vollständigen Impfschutz. Es gibt 28 Infektionserkrankungen, gegen die Impfungen schon zugelassen wurden. Es gibt viele, über 150 verschiedene Impfstoffe. Und gegen ganz wenige gibt es eine sogenannte sterile Immunität. Man lässt sich also impfen, wird nie wieder krank, scheidet nie wieder aus. Tolle Geschichte bei den Pocken, bei Gelbfieber, vielleicht bei Masern, äh, bei Tetanus. Aber bei allen anderen Erkrankungen kann es immer wieder zu einer Reinfektion kommen. Die Impfung ist wie ein Sicherheitsgurt. Man setzt sich ins Auto und erwartet ja auch nicht, dass man jeden Unfall überlebt, sondern man weiß, dass die Unfall. Auswirkungen sich um mehrere Stufen reduzieren. So ist es auch beim Impfstoff. Mit den gegenwärtig zugelassenen Impfstoff gegen Corona haben wir eigentlich schon alles Luxusvarianten. Wirksamkeiten von über 60, 70 Prozent hätte niemand sich äh, erträumen können. Und jetzt liegen wir bei 90, 95 Prozent gegen schwere Erkrankungen kurz nach der Impfung. Und dann lässt der Impfschutz nach, fällt auf 60, 70, 80 Prozent, was immer noch ganz toll ist, aber Jetzt kommen wir zu dem, was uns alle beunruhigt und was wir sehen. Bei den restlichen 10, 20, 30 Prozent gibt es auch sogenannte Durchbrüche. Die meisten erkranken leicht, aber einige auch schwer.
0: Aber müsste man dann nicht viel klarer sagen... Wer geimpft ist, kann sich trotzdem infizieren. Er kann auch andere anstecken. Aber der Krankheitsverlauf wird milder sein.
1: Sie haben das super zusammengefasst. In den drei Sätzen steckt die ganze Wahrheit drin, die noch nicht richtig verstanden wurde und die leider auch nicht richtig kommuniziert wurde von Anfang an. Jeder ja jeder, weiß eigentlich, dass Impfstoffe nie die den gesamten... Äh, kompletten Schutz liefern, wie gesagt, bis auf wenige Ausnahmen. Das ist ja auch der Grund, warum wir mit dem Virus leben müssen. Die Infektion, genau wie die Impfung, führt dazu, dass man geschützt ist gegen schwere Verläufe, aber nicht vor der Reinfektion, nicht, dass man selber Virus ausscheidet, auch wenn beides sehr viel seltener passiert, als wenn man nicht geimpft ist.
2: Brauchen wir Impfquoten von 90 Prozent und mehr wie in Malta oder Portugal, damit es einen echten Erfolg gibt? Oder jagen wir mit solchen Zielen eine bloßen Illusion hinterher?
1: Ja, die Semantik äh, hilft uns, glaube ich, nicht so viel weiter. Man spricht von Welle brechen, äh, von Virusausrotten, Herdenimmunität erreichen. Es ist richtig, dass eine hohe Impfrate dazu führt, dass alle die Dinge, die wir jetzt sehen, leichte Erkrankung, schwere Erkrankung, Hospitalisierung, Intensivstation, Todesfälle, dass alles das nachlässt. Aber es verschwindet nicht. Es wird weiterhin bei Infektionen bleiben und wir müssen uns genau wie bei der Influenza an einem bestimmten ja, Hintergrundlärm, an solchen unerwünschten Geschehnissen gewöhnen. Das wird auch in der Zukunft so bleiben und das hängt von der Schmerz Toleranz der Gesellschaft ab, wie man mit diesen Dingen umgeht. Bei der Influenza kam es alle drei bis vier Jahre, ist auch weiterhin zu schweren Ausbrüchen. Dann liegt man den einen oder anderen Film mal abends in, der, äh, in den Nachrichten, dass die Intensivstation mal belastet sei. Dann sieht man mal im Krankenwagen mit Blaulicht von einem Ort in den nächsten fahren, den Intensivstation rüberbringen, dann hört man was von Pflegenotstand. Das ist die Normalität, an die wir uns gewöhnt haben. Das wird auch bei der Corona-Infektion so kommen. Da sind wir aber noch lange nicht in diesem Jahr.
0: Wie aussagekräftig ist dann denn noch der sogenannte Inzidenzwert? Muss dann eine Inzidenz von 200 oder 300 uns noch Angst machen?
1: Angst äh, würde es mir machen, wenn die Inzidenzen sehr stark steigen bei den Über 60-Jährigen, bei jeder Infektion dort mit einer höheren Wahrscheinlichkeit zu einer Schweren Erkrankungen oder auch zu Todesfällen führen kann. Das sehen wir in der gegenwärtigen Situation äh, eigentlich bei den Geimpften nicht. Äh, wir sehen das bei den Ungeimpften. Und da äh, ist das natürlich für uns alle sehr unangenehm, weil aus dem kleinen Kreis der Ungeimpften Mehr als 50 bis 60 Prozent der Personen auf den Intensivstationen stammen aus dem großen Kreis. Über 80 Prozent der Geimpften sind ja zwischen 30 und 40 Prozent der Personen auf den Intensivstationen. Das ist all das, was uns jetzt in der Gesellschaft auch die großen Spaltungen oder hoffentlich nicht zumindest die großen Differenzen aufzeigen lässt und wo die Politik, die Krisenkommunikation und sicherlich auch die Medien einen Anteil haben, dass man falsche Hoffnungen geschürt hat. Mit Wellebrechen, Herdenimmunität, Impfstoff wirkt hundertprozentig. Man muss die Kinder impfen, um die Pandemie zu beenden. Also eine ganze Reihe von Mythen wurden auch gestreut, die leider noch nicht verschwunden sind.
2: Ja, und ich glaube, um das mal hinzuzufügen, mein Eindruck ist der, dass wir vieles, was wir uns mal vorgenommen hatten, nämlich nicht mehr so sehr auf die Inzidenzwerte zu achten, wieder über den Haufen geworfen haben, die, die Inzidenzen werden jeden Tag als Spitzenmeldungen, Alarmmeldungen ja. durch, durch die Medien geprügelt. Wäre es nicht viel sinnvoller, das war ja mal das eigentliche Ziel zu gucken, inwieweit unser Gesundheitssystem mit dieser Infektion fertig wird. Wäre es nicht viel sinnvoller, auf die sogenannte Hospitalisierungsrate zu achten, nämlich den Anteil jener, jeweils bezogen auf 100.000 Einwohner, die mit Covid ins Krankenhaus eingeliefert werden. Diese Hospitalisierung lag gestern, bei 4,6. 1 nach 5,3 noch was, also sie ist also rückläufig gewesen und die war mal in den wirklich schlimmen Zeiten von Covid in der zweiten Welle im Dezember 2020 lag sie bei 15 und in der dritten Welle bei bei knapp 10. Das ist also mein vielfaches höher als heute. Woher ist eigentlich jetzt diese Hysterie gerechtfertigt, mit der wir uns täglich auseinandersetzen müssen? Es ist doch Offenbar gar nicht so schlimm, bisher
1: jedenfalls. Die Zahlen geben das eben nicht so her, so wie Sie das beschreiben. Gestern Abend habe ich mir die Tagesschau angeschaut, da wurde auch wieder nur über Inzidenzen gesprochen und nicht altersgruppenspezifische Inzidenz bei einer Erkrankung, die so stark altersabhängig gefährdet. Und auch die Krankheitslast liegt ja nicht bei den ganz vielen Jugendlichen, die zwischen 14 und 25 jetzt äh, positiv getestet werden, sondern die Krankheit liegt bei den Eltern. Also genau wie die sagen, wir haben das schon immer gefordert, eine altersgruppenspezifische Inzidenz plus die Hospitalisierungsrate plus die Belegung der Intensivstation gemeinsam sich anzuschauen und daraus auch ein Risikopotenzial zu berechnen, abzuleiten und das dann ähm, proaktiv zu kommunizieren und auch in den entsprechenden Vergleichshintergrund zu stellen, so wie die das gemacht haben, schaut mal im letzten Jahr was so, dies Jahr ist nur ein die Hälfte dessen zu sehen, was in der dritten Welle war, sogar nur ein Drittel dessen, was wir in der ersten Welle gesehen haben. Wir wollen das nicht, dass sich das wiederholt, aber wir müssen auch die Proportionalität und die Verhältnismäßigkeit wieder zurückbringen. Ich habe das Beispiel schon gern gebracht, wo sich Menschen wirklich durch die Übermedienpräsenz der Corona, des Corona-Themas so sehr verängstigt fühlen, dass sie auch zu Hause bleiben, dass eben Mütter mit ihren Kindern ein Fahrrad fahren und die Kinder keinen Helm tragen, aber die Maske. Dass Leute fordern, dass die Kinder sich alle impfen lassen müssten. Vielleicht nicht wissentlich, dass mehr Kinder ertrinken in Deutschland als an Corona sterben. Ich wäre eigentlich für einen verpflichtenden Schwimmunterricht. Damit könnte man viel mehr Kinder retten. 170 Kinder sterben jedes Jahr durch Verkehrsunfälle durch Ersticken, das sind alles schreckliche Dinge, aber im Verhältnis zu den Corona-Toten sind das natürlich viel, 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 viel mehr.
2: Lieber Herr Professor, stört mich beschäftigt eine Frage sehr wenn ich in diesen Tagen die öffentliche Kommunikation betrachte, die Frage nämlich, ob wir uns durch den Propagandafeldzug, nenne ich es mal, gegen die ungeimpften nicht selbst alle ähm, total verwirren in dieser Frage und gar nicht mehr auseinanderhalten können, was nun bedrohlich ist und was nicht, was echt ist und was falsch. Also, wir, wir hören ständig, die Intensivstationen in den Krankenhäusern laufen voll und es fehlt nicht mehr viel, dass Menschen, die dringend Operationen vor sich haben, nicht mehr operiert werden können, etc. Etc. Das stimmt doch offenbar gar nicht. Die Alarmmeldungen, die wir hören, beziehen sich offenbar auf die Betten, die für Corona-Patienten vorgesehen sind, aber nicht auf alle Intensivbetten. Wir haben, glaube ich, 22.000 Intensivbetten und ungefähr 2.600 Corona-Patienten. Das steht doch in gar keinem Verhältnis. Und nun hat der Weltärztebundchef Frank-Ulrich Montgomery auch noch von einer Tyrannei der Ungeimpften gesprochen. Sind die so gefährlich oder was wird?
1: wird hier eigentlich für eine Hysteriewelle erzeugt. Ja, das ist für mich auch an einigen Stellen unerklärlich und auch schmerzhaft, ähm, denn eigentlich wünscht man sich ja, ich bin nach Thailand wieder zurück nach Deutschland gekommen, in ein Land, das ich so eigentlich nicht unbedingt wiedererkannt habe, und wünscht man sich was anderes. Ich glaube, das ist auf mehreren Ebenen falsch, die ungeimpften hier so zu stigmatisieren. Der erste Grund ist der, dass es vorbeigeht an den eigentlichen Prioritäten. Und die Prioritäten liegen darin, die über 23 Millionen über 60-Jährigen jetzt schnell zu boostern. Wenn man das schafft kann man 30, 40 Prozent der Personen, auf die auf die jetzt auf den East Intensivstationen liegen, äh, könnte hätte man vorher schützen können. Also da wird man einen signifikanten Anteil an dem Erfolg äh, der Bekämpfungsmaßnahmen haben und würde sehr viel Menschenleben retten und Leid verhindern, vor allen Dingen in den Alten- und Pflegeheimen, wo ja oft wiederholt mehr als 40 Prozent der Todesfälle im letzten Jahr zu verzeichnen waren. Das ist das Erste, also es klingt ab von den Prioritäten. Das Zweite, was der Fall ist, ist, dass man sicherlich auch die freiheitlich-demokratischen Rechte, die man eigentlich für uns alle wünscht und die man anderen Ländern, ich ähm, habe ja manchmal sogar mit militärischen Mitteln versucht äh, zu geben, nicht so sehr Deutschland, aber andere Länder, dass man die eigentlich für das eigene Land äh, nicht mehr in Anspruch nimmt. Ich halte das für eine, eine legitime Entscheidung, dass sich jemand nicht impfen lassen will. Äh, es ist genauso legitim, wie dann vielleicht die Gesellschaft sagt, wir müssen was unternehmen, risikostratifiziert, um diejenigen zu schützen, die vulnerable sind, vor denjenigen, die vielleicht am meisten ausscheiden. Das ist also auch eine, eine legitime, Entscheidung. Auf der anderen Seite sieht man natürlich, wenn man auf die Intensivstationen schaut, 60 Prozent der Personen, die dort gegenwärtig behandelt werden müssen, stammen aus der kleinen Gruppe der Ungeimpften.
0: Was wären In Ihrer Erfahrung nach ja. die richtigen Parameter, um eine Gefahr gut einschätzen zu können?
1: Ja, das ist äh, jetzt wieder eine äh, Ermessensfrage. Äh, wir sehen sehr lautstark und sehr prominent die Rufe aus den äh, Intensivstationen. Wir sehen weniger prominent die Einschätzungen von Gesundheitsökonomen, äh, auch von Wirtschaftsexperten. Wir sehen weniger äh, dominant äh, die äh, Urteile der Epidemiologen. Wir hören viel weniger den, den guten Stellungnahmen der Gesellschaften zu, die sich mit Krankenhaushygiene oder mit Kindermedizin beschäftigen. Also die könnten eigentlich diese Schmerzgrenzen festlegen. Für mich nachvollziehbar ist es nicht, auch im Vergleich international. In Frankreich hat man bis zu 60 Prozent aller Intensivbetten, und in Frankreich gibt es ja weniger pro Kopf der Bevölkerung, mit Covid-Patienten belegt gehabt. Und das war natürlich die absolute Schmerzgrenze, weil man danach, die Patienten mit Schlaganfällen, mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen, mit Unfällen und die Krebspatienten nur noch knapp behandelt konnten. Es gab also gar keine elektiven Maßnahmen mehr. Und das letzte Jahr war das ökonomisch erfolgreichste für die Krankenhäuser. Seit langem. Wie passt das alles zusammen zu einem Pflegenotstand, zu dem Verlegen von, von Patienten und das darüber lamentieren? Also Münchner Merkur, ein sehr guter Artikel, wo ein Pfleger aus der Intensivstation berichtet hat, dass die Situation gegenwärtig zwar angespannt ist, aber normal. So sieht er das jedes Jahr. Natürlich gehen die Leute an die Grenze im Winter, man muss Betten verlegen, man muss Leute reinrufen, man muss zusätzliches Personal mobilisieren. Aber sagte, das, das kennen wir aus den Jahren vorher auch. Also es gibt auch ausgleichende Stimmen, aber das sind in der Mehrzahl wohl diejenigen, die tatsächlich über das Ziel hinaus schießen. Das ist das Stichwort.
2: Ihr Berufskollege Christian Drosten sieht Deutschland im Moment in einer gesellschaftlichen Notfallsituation, erwartet einen neuen Shutdown und äh, wenn er nicht kommt, dann können es wieder 100.000 Corona-Tote geben, in diesem Winter 100.000 Tote. Das sind ungefähr so viele, wie seit Beginn der Pandemie Anfang 2020 ja. gestorben sind. Was ist denn das für ein Alarmismus? Ist das noch seriös?
1: Ja, es wäre seriös für mich, wenn da auch eine gute Modellierung, die Annahmen dann klar sind und die Zahlen, die dahinter stehen. Ähm ich kann es eigentlich nicht nachvollziehen aus zwei Gründen. Das, das Erste ist, es gibt keine Zahlen und Fakten, die das auch nur annähernd belegen. Und das geht in meiner Wahrnehmung sicherlich sehr weit an der wahrscheinlichen Realität vorbei. Und das Zweite ist es, dass man die Leute auch Menschen verunsichert. Ähm, ob das nun mit Absicht platziert wurde, um wieder diese vorauseilenden Gehorsam zu initiieren, den man dann immer als Grund dafür annimmt, dass die Maßnahmen dann doch gewirkt haben, das kann ich nicht nachvollziehen. Seriös hört sich für mich nicht an.
2: Was, was, Welche Interessen stehen hinter einem solchen Alarmismus? Drosten ist damit ja nicht alleine. Es gibt auch andere, die politische Interessen haben, die Berufsinteressen haben. Was, was für ein Interesse hat Herr Drosten, seine eigene, seinen eigenen Einfluss nicht zu verlieren, den er gewonnen hat in Deutschland in der öffentlichen Diskussion?
1: Das kann ich nicht sagen. Ich glaube, die allermeisten meiner Fachkollegen handeln eigentlich nach ihrem inneren besten Wissen und Gewissen, nach ihrem besten Verständnis und Erfahrungen, und Wissen ob das Wissen und das Verständnis und die Erfahrung dann immer groß genug sind, um sich auf bei bestimmten Schlussfolgerungen so weit hinauszulehnen, auch vielleicht in Fachthemen, wo man ähm, nicht so lange und intensiv gearbeitet hat, äh, das ist die andere Geschichte hierbei. Also ich glaube, äh, ist es ist richtig zu sagen, dass der Winter hart wird, es wird noch sehr viel äh, schlimmer werden, was die Anzahl der Fälle betrifft ja positiven Fälle, bevor es wieder besser wird. Aber in der Abwägung zwischen den freiheitlich-demokratischen Rechten, der Gesundheit und Wirtschaft, glaube ich, Deutschland jetzt besser aufgestellt ist im letzten Jahr. Man ist viel weniger konservativ, man lässt viel mehr zu. Die Verhältnismäßigkeit ist langsam zu erkennen, auch zum Beispiel wieder wie bei dem Umgang mit Schulen und Kindergärten, äh, wie dieser Umgang sich entwickelt.
2: Müssen wir uns nicht langsam ehrlich machen. Ich muss mal sagen, ich finde es wahnsinnig sympathisch, dass Sie als Virologe auch von der Demokratie reden. Das vermisse ich bei anderen total, die aus einer, einer Fachsicht nur über Inzidenzwerte und anderes reden und gar nicht wahrzunehmen scheinen, wie die Gesellschaft entstellt wird. Müssen wir uns nicht ehrlich sein und sagen, Normalität in Anführungszeichen wie vor 2020 wird es nicht mehr geben. Dieses Virus ist in der Welt und es bleibt in der Welt. Also müssen wir uns auch nicht erkämpfen, dass bei nennenswerten Infektionsraten trotzdem ein Freedom Day fällig ist und zwar in absehbarer
1: Zeit. Ich würde Ihre Konnotation verstehen, wenn Sie sagen, wir kommen nicht wieder zur Normalität zurück, wie es vorher war. Ich würde hoffen, dass es schneller geht, als wir denken. Die Normalität für uns ist ja alle, dass wenn der Winter beginnt, wir uns darauf einstellen, dass unsere Kinder mal nicht zur Schule gehen können, weil die krank sind. Dann überlegen wir, wie wir die zu Hause unterbringen, den Nachbarn mal mobilisieren oder die Großeltern. Dann wissen wir, wenn wir als Großeltern unsere Enkel besuchen und die Krippe abholen, dass wir uns zwei, drei Tage später auch mit einer Infektion rumquälen müssen. Wir wissen, dass wenn wir über 60 sind, uns gegen Influenza impfen lassen sollten. All die Dinge sind ja Normalität für uns und so wird die Normalität auch wieder mit der Corona-Infektion einziehen. Es wird allerdings noch ein bisschen dauern, weil es immer noch nicht angekommen ist, dass die Pandemie vorbei ist, wenn sich alle infiziert haben, wenn sich alle infiziert haben, die Geimpften hoffentlich. Viel, viel mehr. Denn wenn die sich infizieren, dann geht das bei denen viel, viel glimpflicher ab als bei den Ungeimpften. Aber alle werden sich infizieren und dann wird die Normalität einziehen. Die muss aber nicht in den Kindergärten einziehen und in den Schulen. Die muss in unseren Köpfen einziehen. Wir müssen uns daran gewöhnen, mit Krankheiten zu leben, wieder uns zurückbesinnen auf das, wie wir unsere Gesellschaft äh, betrachtet haben, wie wir selbst äh, uns als Teil gesehen haben, wie wir Krankheit, Tod und Leben äh, mit Infektionen eigentlich ähm, auch genossen haben, wie wir in der Normalität waren. Da müssen wir wieder zurück.
0: Ähm, Themenwechsel, neues Thema Testen. War es besonders schlau von der Politik, die kostenlosen Schnelltests abzuschaffen? Oder anders gefragt, brauchen wir wieder kostenlose Corona-Schnelltests für alle?
1: Ich würde das so beantworten, dass es richtig ist, im Sommer drastisch die Maßnahmen zurückzufahren, weil die Infektions weil der Infektionsdruck viel geringer ist. Dann sollte man die Maßnahmen zurückziehen, dann sollte man die natürliche Immunität zulassen, denn jeder Fall, der im Sommer nicht stattfindet, findet dann im Winter gehäuft statt. Das sehen wir jetzt. Deutschland war unheimlich konservativ. Die Zahlen steigen dramatisch an. Schauen Sie sich mal an, was in Portugal, in Spanien, in Italien, in Schweden, in Frankreich passiert. Die, die Inzidenzen verlaufen dort fast horizontal, fast kein Anstieg, weil man im Sommer auch hohe Inzidenzen zugelassen hat, genau wie in England fallen auch jetzt die, die Werte ab. Und dass man im Sommer nachlässt, ist vernünftig, dass man im Winter wieder anziehen muss, ist vorhersagbar. Deswegen glaube ich schon, dass jetzt die, die Testung wieder notwendig sein wird, aber gezielt in den Alten und Pflegeheimen sollte niemand selbst die geimpften Besucher äh, ungetestet hinein, das sind die Hochvulnerablen, bevor da nicht alle geboostert sind, äh, absolute äh, Vorsicht. Äh, und da sollte natürlich auch das Pflegepersonal jetzt langsam geimpft werden. Und unter 100 Prozent ist eigentlich ähm, hier kein, kein wirklicher Schutz zu erwarten, auch aus der Abwägung der Verantwortung für die Personen, mit denen man dort äh, im Pflegeheim lebt und äh, für die man arbeitet. Aber das Testen jetzt wieder zurückzuholen, ist vernünftig und im Sommer Maßnahmen auszusetzen. Auch.
2: Ist es nicht, wenn man die äh, zahlreichen Impfdurchbrüche sieht, ist es nicht besser, 3G
1: anzustreben und ähm, mhm. zu verkünden als 2G? Aus mehreren Gründen würde ich dem folgen. Der erste Grund ist der, die... Äh handhabt man den absolut marginalen Vorteil, den Kinder haben, in die man ja auch wie genau wie die Jugendlichen in die Impfung hineintreibt, wenn man 2G macht und hier die Kinder und Jugendlichen nicht auslässt. Das würde ja einen vollständigen Ausschluss dieser Altersgruppe vom gesellschaftlichen Leben bedeuten. Das Zweite ist, man schöpft natürlich äh, zusätzlich Infektionen ab, nimmt die aus der Infektionskette heraus und reduziert dann natürlich auch die Möglichkeit der Weitergabe an andere Geimpfte, oder äh, noch schlimmer an ältere, die noch nicht geboostert sind. Also 3G ist sicherlich die die bessere Variante, auch aus gesellschaftlicher Perspektive. Ich bin auch ein Bürger. Ich sehe natürlich auch, ich habe auch in meinem Umfeld Personen, die ungeimpft sind, bewusst ungeimpft sind und am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Das kann man jetzt nicht äh, pauschal verurteilen. Das ist die Realität. Wir leben in einer freilich-demokratischen Ordnung. Da ist die Variabilität, die, die, das Spektrum wichtig. Das wollen wir nicht aufgeben.
0: Und 1G in Innenräumen, also Teilnahme an Begegnungen und Veranstaltungen, nur dann, wenn man geimpft ist, wäre das der beste oder ein besserer Schutz? Ich sehe
1: diese verschiedenen Maßnahmen, 3G, 2G+, also noch zusätzlich testen oder vielleicht sogar PCR-Testen und 1 g als Eskalierungsstufen an, in Abhängigkeit von den, von der Situation. Äh, wenn tatsächlich in, äh, eine Möglichkeit eintreten würde, dass die Intensivstationen sehr stark belastet werden dass vielleicht 30, 40 Prozent der Patienten auf den Intensivstationen Corona haben, dann muss man sicherlich bei den Kontaktbeschränkungen viel, viel, ähm, Ach, aggressiver ist vielleicht der richtige Wort sein, und dann kann man das eskalieren. Aber ich würde diese pauschale Anwendung sagen, ja, wir wollen für das ganze Land das eine und jetzt und für immer. Das geht an dem eigentlichen der eigentlichen Idee eines Stufenplanes, der dann dezidiert, in Abhängigkeit von der epidemiologischen Situation, spezifische Maßnahmen transparent vorgibt, vorbei. Das gibt ja auch da nicht diese von mir oft erwähnte Positiv-Agenda, wo die Leute sehen, aha, wenn es so schlimm wird, gut, dann müssen wir Maßnahmen anziehen. Wenn es sich wieder verbessert, dann wissen wir auch, was zurückgenommen wird. Und diese Instrumente, dieser Instrumentenkasten 1G2G3G 1G, mit Plus und so weiter, könnte die richtige Eskalierungsstufe sein. Markus Söder, der bayerische Ministerpräsident, schlägt vor, den geimpften Status auf neun Monate zu begrenzen. Ist das sinnvoll? Ich sehe da eine gewisse Kontinuität in der... Negierung der Empfehlungen der wissenschaftlichen Organisationen in Deutschland. Sie haben gesagt, die Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene zum Beispiel, dass das Tragen von FFP2-Masken kontraproduktiv ist und dass die normalen medizinischen Masken besser sind. Seit drei Tagen ist wieder FFP2-Masken-Empfehlung oder muss man die tragen hier in Bayern. Und die, wo die neun Monate herkommen, das sehe ich, habe ich auch keine Zahlen gesehen. Also ich sehe da eine gewisse Kontinuität, aber wo die Fakten und Daten die hierher kommen, das kann ich nicht nachvollziehen.
2: Ich vermute mal, das ist eine einfache Ableitung von der Dauer einer Schwangerschaft. Die Politik neigt zu
1: sowas. Der öfter, öfter, das ja. würde ich da so mit <lacht> durchgehen lassen. <lacht>
0: Apropos Elfter im, Elfter im Rheinland wurde gestern die Karnevalssession eröffnet. Offiziell mitfeiern konnte man nur als Geimpfter oder Genesener. Parallel starten gerade immer mehr Großveranstaltungen mit dieser 2 g regeln Sind solche Events mit Blick auf das Infektionsgeschehen überhaupt verantwortbar?
1: Das kann ich nicht sagen. Da gibt es auch keine sehr guten Daten dazu. Ich habe da mal eine mathematische Modellierung gemacht für die Fußball-Europameisterschaft, für das Stadion in München. Wie wahrscheinlich ist es, dass dort eine Person erkrankt oder auch stirbt? Das kann man alles hochrechnen. Ich glaube, für solche Massenveranstaltungen ist das sehr schwer. 2G hilft auf jeden Fall, die Häufigkeiten der Infektion zu reduzieren. Und das Beispiel, was man hier gut verwenden kann, ist vielleicht die Diskothek in Münster, war das, glaube ich, gewesen, wo über 80 Personen 2G-Party, das waren alles junge Leute, wurden positiv getestet. Hinterher hatten zwei oder drei auch zu Hause bleiben müssen. Die meisten hatten dann laufende Nase oder gar nichts. Das ist aber die Normalität. Wer geimpft ist und genesen, hat sich mit dem Virus schon auseinandergesetzt. Wir müssen zur Normalität zurück. In der Winterperiode jetzt die einzige Frage, die dann steht, wie hoch ist das Risikopotenzial, diesen Erreger dann in die Alten und Pflegeheimen und zu den Älteren zu tragen? Und das wäre minimal, wenn jetzt die Politik, auf uns gehört hätte und das Boostern bei den über 60, 70-Jährigen rechtzeitig begonnen hätte. dann mit dem dritten Booster kann man in dieser Altersgruppe den Impfschutz, der jetzt ungefähr 60 Prozent nur noch beträgt, auf locker 80, 90 Prozent wieder erhöhen. Dann brauchten auch die, die Diskussionen über Impfpflicht bei dem Pflegepersonal nicht so solche Dramatik äh, bekommen. Und dann könnte man solche großen Veranstaltungen auch mit viel ruhigerem Gewissen dann auch genehmigen.
2: Lieber Herr Professor Störs, wird im Moment sehr intensiv über eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen oder sogar für alle diskutiert. Deshalb zwei Fragen in einer. Zunächst mal sollten Pflegekräfte zur Impfung verpflichtet werden?
1: Erste Frage. Zweite Frage. Sollte es eine Impfpflicht für alle geben? Wer im Pflegedienst arbeitet, hat auch eine moralische Pflicht. Und in Krisensituationen wie jetzt, glaube ich, ist es schon richtig, dass man dann auch seine Verantwortung in Anspruch nimmt und seine ihm anvertrauten Patienten auch bestmöglich schützt. Dazu würde für mich die Impfung gehören in den Alten- und Pflegeheimen, auch in den Krankenhäusern. Ich bin mehr für Überzeugung, für Zahlen und Daten, weniger für Drang und Zwang und Druck. Allerdings ist ja die Zeit zum Reden und für Diskutieren in den Alten- und Pflegeheimen meines Erachtens vorbei. Da hat man das Verschlafen im Sommer, hier die Impfung vorzubereiten für die Älteren und auch den die Motivation für die, für die anderen. Und deswegen hätte man eigentlich hier schon viel weiter sein können. Aber jetzt ist das Reden vorbei und weiter so geht eigentlich nicht, weil der Winter kommt und die Gefahr einfach zu groß ist. Und deswegen sollte man jetzt mit einer, interdisziplinären Gruppe darüber beraten, ob die Pflicht für das Pflegepersonal genau das bringt, was man möchte. Dazu gehören eben Personen in Gesundheitsämtern, aus den Pflegebereichen, Soziologen, Psychologen, auch Ethiker, von mir aus auch ein Epidemiologe dabei. Und dann müsste man ein paar Optionen entwickeln. Ob die der Zwang besser ist als noch die letzte Überzeugung, kann ich so nicht beurteilen. Dazu brauchte man sicher so ein Multidisziplinäres Team. Und eine Impfpflicht für alle? Ja, aus meiner Perspektive, wenn ich mich jetzt als als vollständig empathieloser, bürgerfreier Virologe, Epidemiologe empfindet, dann würde ich sagen, na klar, impfen und dann wird es viel besser werden. Aber es ist ja kein luftleerer Raum, in dem wir uns befinden. Deswegen halte ich es für vernünftiger, jetzt wirklich das Boostern zu denen zu bringen, die sich ja eigentlich boostern lassen wollen. In den Alten und sind ja die Leute nicht so, dass sie sagen, die wollen sich nicht impfen lassen, aber man muss die Impfung zu ihnen bringen. Und bei den über 60-Jährigen haben wir sicherlich auch noch ein, ein Möglichkeiten, also Impfpflicht für alle halte ich für in Deutschland gegenwärtig für nicht vernünftig. Aber man sollte jetzt vielleicht langfristig versuchen, ob das die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung ist oder andere Strategien zu entwickeln, wie man langfristig die Impfung als Teil unserer Möglichkeiten mit Viren zu leben und mit Bakterien in die, das Wissen der Menschen hineinbringt und dann vielleicht langfristig die Impfakzeptanz erhöht und nicht erst wieder warten bis zur nächsten Pandemie, bevor man wieder versucht, die Menschen an die Impfung heranzuführen.
0: Herr Professor Stör, Sie haben in unserem letzten Gespräch prophezeit oder prognostiziert, dass uns ein stärkerer Grippewinter bevorsteht. Man hört in diesen Tagen von zunehmenden Infektionen von Kindern mit dem RS-Virus. Woran könnte das liegen und mit welchen Virentypen müssen wir rechnen?
1: Dieses RS-Virus. Virus ist ein Virus, das schwere, schwere Erkrankungen hervorruft als Corona bei Kindern, besonders bei kleinen Kindern unter zwei Jahren. Das war jetzt zwei Jahre, anderthalb Jahre fast nicht zu sehen. Jetzt kommt es zu einem Aufhole-Effekt. Bereit im August haben die Infektionen dann schon begonnen und vor allen Dingen bei älteren Kindern, weil da ja diese normale Durchseuchung, nicht äh, stattgefunden hat. Und desto älter die Kinder werden bei der Infektion, desto schlimmer sind auch die Infektionen. Äh, das ist bei den, bei Corona ja nicht anders. Wir, wir kennen das. Also RSV ist jetzt schon im Galoppieren. Es liegen mehr Kinder auf Intensivstationen und den in Krankenhäusern wegen RSV als wegen Corona-Erkrankungen. Ähm, andere Infektionen, die kommen werden ja neben der Influenza, das sind sicherlich dann äh, Adenoviren, Reoviren, Rhinoviren sind Häufiger dann auch im Sommer Metapneumoviren. Das ist ein großes Spektrum von Atemwegserkrankungen, die eigentlich nicht so stark ausgeprägt waren in der Vergangenheit, mit denen wir uns, mit denen wir sicherlich rechnen werden. Auch die vier endemischen Coronaviren werden in diesem Winter wieder stärker kommen. Aber die Influenza hätte den größten Einfluss, weil hier vor allen Dingen auch dann die älteren Personen betroffen sind mit schwereren Verläufen. Die meisten anderen Erreger treffen die Kinder und Jugendlichen, die setzen sich natürlich damit auseinander, bauen Immunität auf, was dann natürlich in höheren Lebensjahren die schweren Infektionen verhindert.
0: Der Ausblick auf den Corona Winter, wie immer auf den Punkt und ohne ideologische Scheuklappen, dafür sind wir immer besonders dankbar von Virologe und Epidemiologe Professor Klaus Stör. Herzlichen Dank für das interessante Gespräch.
2: Ein sehr interessantes Gespräch. In Gespräch und ich bedanke mich bei Ihnen ganz besonders deshalb, weil Sie eine solche Corona Diskussion auch mit Blick auf die Gesellschaft,
1: die Politik, unsere Freiheitsrechte führen. Dafür doppelten Dank. Ich hoffe, dass Corona in diesem Jahr einigermaßen den Fasching auch doch wieder zulässt. Das waren die Wochentester. Das Interview mit Unterstützung vom
2: Kölner Stadtanzeiger und Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns bitte auf unserer Internet- und auf unserer Facebook-Seite.
0: Fragen gerne per Mail an kontakt Und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, dann freuen wir uns ganz besonders. Danke für Ihre Zeit. Die neue reguläre Folge hören Sie wieder am Freitag um 7 Uhr. Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Ein Maßgenau-Podcast.